0: Hey, lass uns ein Popcorn rummachen. Okay, was ist die Spirituose? Wie viel Prozent hat das Ganze? Wer produziert das für uns? Wer macht die Etiketten? Was ist die Marke? Wo verkaufen wir das? Was ist der Preis? Äh, äh,
1: äh. Fangen wir von vorne an. Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast. Die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar? Und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky? Und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Cheers. Dann trinken wir erstmal. Cheers.
0: Da trinken wir das erste Mal unser eigenes Produkt hier mit Recording, Richtig. Mikrofon, mit Zuhörern.
1: Jetzt kommt der Live-Test. Schmeckt es oder nicht? Man hört das Zischen der Cola. Man hört das. Das Rauschen des Andreases. Oh,
0: man spürt die, die, die Kälte, wie sie die Speiseröhre runtergeht und ein sehr erfüllendes Gefühl einem gibt.
1: Jedes Mal, wenn ich das wieder trinke, finde ich das absolut geil. Absolut tatsächlich geil.
0: Absolut tatsächlich geil. Wir haben wir haben von unserem Producer einen fetten Zettel hier vor uns auf den Tisch gelegt bekommen. Da steht drauf, absolut und tatsächlich, weil wir beide das die ganze
1: Zeit permanent sagen. Genau, deswegen versuchen wir es ein bisschen weniger zu sagen. Heute geht es um die eigene Spiritose. Wie kommt man dazu, ein eigenes Produkt zu machen? Wie stellt man das her? Was muss man bedenken? Was kostet der Spaß? Wie geht man daran? Was sind die Stolpersteine? Warum machen wir das? Und wann kommt denn endlich unser Popcorn rum? Das sind so viele Fragen. Und genau mit dieser Menge
0: an Fragen sind wir auch an das Projekt gegangen, unsere erste eigene Spirituose zu kreieren. Wann? Hattest du das erste Mal das Bedürfnis danach,
1: deine eigene Spiritose zu entwickeln? Das kam recht früh, glaube ich. Wir sind ja schon seit einigen Jahren mit dem Handel von Spiritosen tätig, aber das eigene Produkt, eigentlich wollten wir das schon sehr früh machen. Ich weiß, als wir angefangen haben, unsere Tastingboxen zusammenzustellen, haben wir gedacht, oh, das wäre doch ganz geil, wenn einer von diesen Gins oder Rums oder Whiskys von uns wäre.
0: Und ähm, das Lustige war tatsächlich, als wir die ganzen Tasting-Sets gemacht haben und uns dann auf Märkte und Messen gestellt haben und mit allen Leuten geredet haben und das Produkt vorgestellt haben, dachten immer alle, dass jede einzelne dieser Spirituose in den Tasting-Sets von uns ist. Ja. Da dachte jeder, so hättest du noch alles eure Spirituose, wieso so Hände hey, ein. Wir haben uns so viel Arbeit gemacht, quasi um die ganze Welt zu reisen, um diese tollen Spirituosen zu, äh, Spirituosen zu finden, aber ähm, nee, von uns waren die nicht und irgendwie kam tatsächlich relativ
1: früh schon nach unserer ja. Gründung so dieses, dieses innere Bedürfnis, auch eine eigene Spirituose zu machen. Ganz klar, aber es war von Anfang an ein problematisches Thema. Erstens haben wir ja beide keine Ahnung, wie man eine Spiritose macht. Also mittlerweile haben wir uns da ziemlich viel eingelesen, haben sehr viele Distillerien besucht, mittlerweile ja. Aber damals standen wir bei 0, bei minus 10, keine Ahnung. Und für uns war es halt auch wichtig, wir als ähm, Online-Shop wollen wir ja auch nicht unbedingt mit unseren ähm, Partnern konkurrieren. Das heißt, wir wollen ja auch nicht irgendwie...
0: Die, die den x-ten
1: Gin sozusagen
0: rausbringen oh, und beziehungsweise das. es kommen, wir merken das ja sehr, sehr äh, intensiv, wie viele neue Spirituosenprodukte <lacht> ...wöchentlich auf den Markt kommen. Ja. Wir kriegen sehr viele E-Mails, Anfragen mit mit Sicherheit super vielen tollen Produkten, wo eine Heritage dahinter ist, wo Kultur dahinter ist, ja. wo sehr, sehr viel Arbeit dahinter ist. Und ähm, leider muss ich sagen, dass viele dieser Produkte in der Qualität sehr hochwertig sind, jedoch
1: wenig unterschiedlich äh, sind zu dem, was es bisher auf dem Markt gibt. Ja. deswegen war für uns klar... Ist, wir wollen kein Gin herstellen, wir wollen irgendwas, was total flasht. Wir wollen was Spannendes, wir wollen was Kreatives, wir wollen was Leckeres, was die Leute ins Glas gießen, einmal dran riechen und trinken und denken, what the fuck? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist ja
0: geil. Und äh, das Lustige ist zu der Idee des Popcorn-Rums. Waldemar hat mir die Geschichte erzählt. So, er hat, ähm, mhm. Er hat, ähm, die Geschichte erzählt er gleich wahrscheinlich, hier nochmal live ins Mikrofon, wie er darauf gekommen ist. Und ich dachte mir am Anfang so, ey, ehrlich jetzt, was ist denn das wieder für, 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 eine, für eine Geburt aus Waldemars Gehirn? Ge <lacht> Ein Hirngespenst aus Waldemars Gehirn? Was, was fangen wir jetzt wieder damit an? Popcorn rum? Dein Ernst ungefähr?
1: Ja, also, und das ist das Schöne, wenn man halt das erste Mal äh, davon hört, denkt man nur so, was? Aber da wären wir auch tatsächlich beim allerersten Teil des Themas... Das eigene Produkt fängt mit der Idee an. So. Da fängt man an und für uns waren die Kriterien wichtig. Das soll kreativ sein, das soll anders sein, das muss irgendwie spannend sein und irgendwie anecken. So. Deswegen, ähm, haben wir uns viele verschiedene Ideen angeschaut, aber die wir dann letztendlich als erstes umgesetzt haben, fand ich auch am spannendsten, ist der Popcorn rum. Der Popcorn rum ist ein nicht Leider nicht meine Erfindung. Damit kann ich mich nicht äh, rühmen. Ähm, es kommt aus einem Cocktail-Rezeptbuch aus den Staaten. Das ist das Cocktailbuch von PDT, Please Don't Tell von Jim Und damals hatte dort ein Bartender in seiner New Yorker Speakeasy Bar sehr viel mit Fatwashing experimentiert. Und mit Fatwashing, das kann man sich so vorstellen, das ist eigentlich ein ganz alter Prozess, der auch bei der Parfumherstellung benutzt wird. Dann extrahierst du sozusagen den Geschmack von etwas durch die Zugabe von Fett. Und Popcorn kann ja sehr fettig sein. Vor allem, wenn du dann gebuttertes Popcorn nimmst, was die Amerikaner ja sehr gerne essen. Ähm, du hast halt dieses fluffy, goldene, buttrige Popcorn und du infusierst das mit Rum. So, du nimmst einfach das Popcorn, infusierst es mit Rum, frierst das ein und separierst damit sozusagen den Rum vom Popcorn und hast einen Rum, der nach Popcorn schmeckt.
0: Aber warte, du hast doch einen Zwischenschritt äh, mit der Butter vergessen. Ja. Quasi, man, man infusiert ja sozusagen den Popcorn mit dem Rum, dann packt man noch ähm, äh, Butterschmalz hinzu, genau. ganz wichtig, dass Laktosefrei ist, und dann friert man das ein und das Einfrieren macht man,
1: um die Butter von, äh, von dem Alkohol zu trennen. Genau, genau, und was man dann hat, ist das Spannende, man hat einen Popcorn rum und wir trinken es gerade mit Cola. Also tatsächlich, man denkt so Rum und Cola ist jetzt vielleicht äh, sehr aber schmeckt genial. Es ist ähm, dieser Popcorn-Rum zusammen mit der kalten Cola. Schmeckt nach Kino. Also ihr habt so Karamell im Mund, ihr habt so das das geröstete Aroma vom Popcorn und halt die die Vanille und Süßigkeit der, äh, der Cola. Das ist schon eine ganz geile ähm, Assoziierung, die man dadurch bekommt.
0: Und äh, das Coole ist ja auch bei dem Gedanken, getrieben war äh, die Idee dieses Popcorn rums durch ähm, ja, den wie es der Name verrät durch den äh, Popcorn Rum gleichzeitig von der anderen Seite betrachtet ist es aber auch so dass ein Großteil der Menschen nach wie vor ihren Rum einfach mit Cola trinken ja, das und von dort aus war dann auch gleichzeitig unsere unser Ansatz und unsere Idee okay wenn sowieso sehr viele Menschen ihren Rum gerne mit Cola trinken Warum nicht einen rummachen, der
1: einfach perfekt mit Coca-Cola funktioniert? Und da sind wir auch beim zweiten Teil des Themas. Nachdem ihr eine Idee habt, braucht ihr für diese Idee, für diese spiritosen idee damit sie maximal erfolgreich ist, eine Serving Suggestion oder eine Occasion, wie man das nennt. Sozusagen zu welchem Fall trinkt man denn dieses Produkt? Ist es jetzt ein Digestiv, ist es ein Aperitif, äh, funktioniert es am besten mit Tonic oder in diesem Cocktail? Denn wenn ein Produkt ein ja, ein ikonisches Serving aus aufweist, wie der Aperol Spritz zum Beispiel, hat es halt Chancen erfolgreich zu
0: werden. Und ähm, hierbei ist auch ganz wichtig, einfach um ein Produkt für eine etwas breitere Masse ähm, herzustellen, darauf zu achten, dass diese sozusagen der fertige Drink mit ganz einfachen Mitteln zubereitet werden kann. Nicht umsonst hat der Gin Tonic einen so großen Hype gehabt, denn einfach mit Tonic Water aufgefüllt, hat man schon einen perfekten Drink gehabt, nur noch vielleicht eine Zitronenzeste obendrauf und das war's. Und genauso ähm, ist es, wie du gerade gesagt hast mit dem Aperol Spritz, dass man eine ganz klare Trinkempfehlung braucht. Und wir ähm, scheuen uns gar nicht zu sagen,
1: den Popcorn rum einfach mit Cola aufgießen, Eis und viel Spaß. Genau, aber kommen wir zum nächsten Step. Ihr habt eine Idee. Oder wir hatten eine Idee, wir hatten eine Trinkempfehlung und hatten dann keine Ahnung. Wie, wie sind wir da vorangegangen? Also was sind die ersten Schritte, um halt so eine Idee in die Realität umzusetzen?
0: Wir haben uns äh, natürlich zuerst den Kopf zerbrochen, wie gehen wir da vor und wen fragen wir, auf welche Messen müssen wir gehen und mit wem müssen wir sprechen. Als wir denn von dieser ganzen Recherchearbeit genug hatten, rüber zum Edeka gegangen sind und einfach <lacht> Popcorn geholt haben und das einfach in der Küche selbst zubereitet haben. Wir mhm. haben, äh, ich glaube, beim ersten Schritt, wir haben uns noch so eine äh, Einmachgläser geholt, haben zehn verschiedene Sachen ausprobiert, das Ganze einfach selber in der Küche mal angelegt und ähm, um für uns selber zu verstehen,
1: welchen Geschmack soll das Endprodukt haben? Das war für uns wichtig. Es ist immens wichtig, dieser Step, dass man sich selbst damit befasst, wenn man es äh, soweit kann, dass man halt versucht, das Produkt wirklich auf minimale Art und Weise selber herzustellen man man lernt so viel durch diesen Prozess. Wir haben gleich gemerkt, okay, wir können keine normale Butter nehmen oder wir können keinen zu dunklen Rum nehmen, direkt beim Infusieren. Ähm Die
0: Popcorn-Rüstung, zu viel geröstet, zu wenig geröstet. Ah, genau. Der Rum, der, der Rum war ja auch, was also was ein Unterschied. Ich glaube, wir hatten sechs verschiedene Sorten Rum und jedes... Also wirklich jeder dieser Prozesse hat ein komplett anderes Getränk am Ende ergeben.
1: Genau, also Step 3 ist sozusagen das Homemaking des Produktes. Ist natürlich bei einigen Sachen super schwer. Ne? Also man kann ja nicht einfach so einen zwölf Jahre alten Whisky simulieren. Ne? Also wir sprechen ja auch von sozusagen neueren Produkten. Okay, wir hatten die Idee, wir hatten die, das Serving, wir hatten dann die Experimentierphase und dann ging es sozusagen ans Eingemachte. Da, da wurden wir so ein bisschen ernster, haben gesagt, okay, das ist schön und gut, was wir in der Küche zusammenbrauen, aber wir brauchen jetzt den nächsten Step. Step, Step, Step. <lacht> den Step.
0: Und der nächste Step war, dass wir denn losgegangen sind und einfach super viele Anfragen geschrieben haben.
1: Wir haben uns einen, einen guten Partner gesucht. Also wir haben versucht, den bestmöglichsten Partner für dieses Projekt zu finden, weil wir natürlich wissen, wenn wir in einer Distille stehen, haben wir keine Ahnung und keine Chance, das selber großartig zu distillieren, Sondern da kommt wahrscheinlich, äh, wenn wir Popcorn rum ansetzen, vielleicht Chips, <lacht> Chips Gin heraus. Und ähm, da ist es auf jeden Fall ratsam,
0: ähm, sich einen Partner zu suchen, der auf jeden Fall das Produkt und was man damit ähm, vorhat, absolut versteht und dass es greifbar ist. Mhm. Das heißt, man muss ganz, deswegen sind diese ersten drei Schritte auch so wichtig, dass man eine ganz klare Vorstellung davon hat, wie das Produkt sein soll. Mhm. Weil nur dann kann man in die Kommunikation gehen zu seinen Partnern und denen genau erklären, was man eigentlich will und wie ungefähr das Resultat sein soll.
1: Wir haben dabei auch verschiedene Arten von Partnern angesprochen, wir haben irgendwie kleine Boutique-Destillateure, mit denen haben wir uns unterhalten, wir haben größere Betriebe, wir haben 0815 Lohnabfüller, mit denen haben wir halt auch gesprochen. Da gibt es auch wirklich von bis, mhm. aber da tatsächlich unser Produkt so speziell ist, sind wir erstmal bei, sagen wir, acht von zehn Distillateuren auf verschlossene Ohren getreten. Die meinten so, was wollt ihr machen? Popcorn destillieren, habt ihr sie nicht mal alle? Ähm, deswegen haben wir tatsächlich, da war das Wort schon wieder, da machen wir jetzt ein Trinkspiel draus jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage oder absolut von Andreas kommt, müsst ihr jetzt einheben heben und trinken. So. Wir haben dann halt einen Boutique-Hersteller gefunden, der halt sofort die Idee aufgegriffen hat und gesagt hat, das ist spannend, das mache ich.
0: Und äh, gleichzeitig auch unsere Begeisterung damit teilen konnte und relativ schnell Gas gegeben hat mit der Entwicklung. Und dann kommt der Schritt, den man, ähm, den wir auch so nicht bedacht hatten, wie viele, ich nenne das jetzt mal Feedbackrunden. eigentlich so eine Rezeptentwicklung mit sich trägt. Also ich bin mir nicht sicher, bei wie viel bei der Runde wir sozusagen letztendlich geendet sind. Ich
1: glaube, es waren irgendwie so zwischen sieben und zehn Schleifen. Bestimmt. Das denkt man, es ist immer einfacher, als es wirklich ist. Ich weiß noch, ähm, ich lese dann verschiedene News-Stories so und ja, und wir haben ein oder eineinhalb Jahre am Rezept gewerkelt. Und dann denke ich mir persönlich immer so: Was haben die denn gemacht? Warum haben die denn so viel Zeit gebraucht? Bis ich das dann selber machen musste hier mit uns mit Distillery. Und dann habe ich gedacht: So ja ganz easy. Da geht einfach mal äh, einfach mal so ein, ein Jahr mal von dann und so, so ein Rezept zu entwickeln. Ne? Wir haben ja die, die Idee schon vor zwei Jahren gehabt. Ne? Da haben wir gesagt, so wir machen jetzt Popcorn rum und das Ganze hat halt ewig gedauert. Tatsächlich. Das war ähm, Absolut. Also
0: wir haben, wir arbeiten jetzt tatsächlich schon länger als ein Jahr an diesem Produkt und es ist gerade erst in der Produktion und äh, muss noch mal etwas sozusagen nachreifen. Also fertig ist es noch nicht. Also mindestens ein Jahr für ein, für ein Produkt muss man man da schon ähm, einkalkulieren. Natürlich gibt es auch ähm, Beispiele, wo es sehr viel schneller gegangen ist, aber um eine gewisse Detailverliebtheit umzusetzen, ähm, damit, damit ja. man auch äh, das Produkt letztendlich richtig feiert, muss man leider sehr viel Zeit einplanen und ich bin da absolut der Worst Case, was das angeht, weil äh, Waldemar ist ja eher der, sage ich mal, Detailverliebtere, der das Ganze auf die Spitze bringen will, dass das Rezept fertig ist und ich sage immer nur Deadline, 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 wir müssen fertig werden, <lacht> Produktbestellung, wir müssen die Sachen ordern, wir müssen auf den Markt gehen, wir müssen hier das und das machen, zack, 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 zack und dann kommt immer die Handbremse, nee, 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 das Produkt ist noch nicht perfekt genug.
1: Waldemar sagt dann, nein, Andreas, der Röstgrad muss von 85% auf 86,7% hochgedreht werden, ähm, wir sind da wirklich sehr detailverliebt und das haben wir auch von unserem Distillateur äh, zu hören bekommen. Er, macht, er sagte dann so, Mann Jungs, also ihr geht da wirklich ran, als würdet ihr da sensorisch so eine Überbombe kreieren, aber das ist es halt auch für uns wert, die Zeit dann so ähm, da zu investieren. Natürlich kann man einfach mal so 0815 Gin einfach mal so aus dem Ärmel schütteln. Ich glaube, müssten wir irgendwie so drei Anrufe machen und wir hätten ein fertiges Sample hier. Aber, nächste Woche. Ja, nächste Woche. Aber wenn man ein Produkt kreieren will, das so speziell und ähm, auch schwierig ist wieder Popcorn rum. Popcorn ist nicht so leicht zu destillieren. Okay, wir haben, wir haben die Idee, wir haben einen Partner, wir haben einen Hersteller, wir haben Samples, wir haben mehrere Feedback-Schleifen. Langsam kommen wir zu einem Produkt, das wir mögen, das uns gut schmeckt. Jetzt fängt der Trouble erst richtig an.
0: Und äh, da kommt wieder der Deadline-getriebene Andreas, der sagt, okay, hier ist die Deadline, da gehen wir auf den Markt. Was sagst du dazu, Waldemar? Und Waldemar sagt so, ja, okay, können wir machen, wenn du plus, minus drei bis vier Wochen da einplanst. Kriegen wir das vielleicht hin? Ähm, denn quasi einen Monat später auf den Markt zu kommen. Und ich so, was?
1: Das geht ja nicht. Aber warum geht das nicht? Das geht nicht, weil man kann nicht alle Faktoren ähm, hineinbeziehen. Es gibt so viele Faktoren. Es gibt, ähm, wir haben uns noch gar nicht über die Marke unterhalten, und nur, nur das Design. Das ist ein wundes Thema <lacht> gerade bei uns. Da kommen wir gleich zu. Aber okay. tatsächlich kommt halt so viel hinzu. Die Flasche, die äh, die Etiketten, die Verschlüsse, ähm, die Anlieferung auf Paletten. Wo kommt das Ganze hin? Wo, wie muss das nachgreift werden? Irgendwelche Papier, Kram, Sachen, ähm, die man für das Produkt benötigt. Das ist ein ganzer Salat. Aber bevor man sich mit diesem Salat beschäftigt, sollte man sich über Vertrieb und Zielgruppe dann auch nochmal. Äh Aber lass
0: uns doch mal ganz kurz den Salat auseinanderklamüßern, weil ich glaube, das ist für viele Menschen auch nicht ganz klar, was da gemacht werden muss. Ja. Es gibt nämlich weltweit sehr viele Produzenten, die Glasflaschen, schöne Glasflaschen herstellen. Mhm. Und die muss man dann mit einem sehr freundlichen, mit sehr freundlichen E-Mails anschreiben und sagt, man kreiert ja gerade das beste Produkt, was es auf dieser Welt jemals gegeben hat könnten wir nicht mal ein paar Muster haben und dann hat man auf einmal irgendwie so 100 Glasflaschen an Mustern bei sich stehen und muss sich für eine entscheiden, was ja natürlich echt schwer ist, denn muss für diese Flasche ein passender Verschluss gefunden werden. Da gibt es auch Unterschiede. Will man einen Verschluss mit Korken haben oder will man einen Verschluss haben mit Drehverschluss? Will Da soll das Ganze irgendwie ähm, veredelt sein, dann muss darüber ein Siegel gepackt werden. Ähm, weiterhin ist dann auch die Frage, wer macht das? Also wer füllt die fertige Spirituose, wenn sie denn da ist, in die Flasche ab? Wer verschließt das Ganze und
1: versiegelt das? Und trägt damit natürlich auch das Risiko für den Inhalt der Flasche? Und wer bringt das Etikett darauf? Dabei muss man auch sehr realistisch bleiben. Man denkt so, okay, jetzt mache ich die kreativste Flasche, die halt aussieht wie eine Kinorolle. Keine Ahnung, aber man... Wenn man dann mit der Realität konfrontiert wird, merkt man so, okay, man kann eigentlich nur die vorhandenen Flaschenformen auswählen und die vorhandenen Verschlüsse, weil bei sonstigen Geschichten muss man dann einfach... Richtig tief in die Tasche greifen und einfach mal so, weiß ich nicht, 20, 30.000 Einheiten abnehmen. Und das können wir uns als äh, Startup nicht wirklich leisten. Für uns ist das halt ein Herzens- und Leberprojekt, das wir halt umsetzen wollen auf, ja, ohne dass es uns irgendwie die Welt kostet. Und das ist auch so, wenn man daran denkt, man will vielleicht seine eigene
0: Glasflasche machen, wo das Logo und der Name in das Glas mit eingeprägt ist, muss man ähm, erstmal ein Werkzeug dafür anfertigen und ähm, einen Hersteller finden, der eine Kleincharge produziert. Und da ist man alleine in den Vorinvestmentkosten für die Glasflasche zwischen 10 und 25.000 Euro schon easy dabei. Also das heißt, eine eigene Flasche herzustellen benötigt erstmal schon mal ein erhöhtes äh, Kapitalinvest, was man vorgehen muss, mhm. äh, was man vornimmt. Oder man nimmt dann halt eine
1: Flasche in Anführungsstrichen von der Stange und veredelt die. Richtig. Ähm, komplexer Prozess. Wir haben uns gedacht, okay, wir müssen mit einer Standardflasche arbeiten, wir haben uns eine spannende Flasche ausgesucht, wir haben eine 0,5 Flasche, weil wir gesagt haben, das passt so besser, das ist ein äh, Premium-Produkt, das ist halt handwerklich hergestellt ähm, und ja, dann kam das, äh, das, das Grauen. Nicht das Grauen, es ist eigentlich ein sehr schöner, ein wunderschöner, ähm, toller Prozess und zwar die Gestaltung der Marke. So. Da fängt man halt natürlich an mit ein bisschen Research, wer ist die Zielgruppe, wie soll das Ganze erscheinen, kostet das Produkt 10, 20 oder 200 Euro und gestaltet dann dementsprechend die Marke. Und für die Marke, was man als allererstes braucht, ist der Name.
0: Der Name, wenn man denn eine Idee hat, was der Name sein soll, schon mal direkt als Tipp voraus, gibt es ein paar Checks, die man schnell machen kann, um zu sehen, fliegt man damit schnell auf die Nase oder ist es umsetzbar? Das Einfachste ist zu checken, ist die Domain noch frei? Ja. Also ist jetzt einfach die Internetadresse www.popcornrum.de oder com noch frei? Wenn das Ganze frei ist, super. Checkt danach direkt Instagram und Facebook ab, sind die Namen dort noch frei. Wenn die frei sind, habt ihr schon mal richtig viel Glück, aber heißt nicht, dass ihr damit durchkommt, denn muss man nämlich eine Markenrecherche bei deutschen Marken und Patent anmachen, um zu gucken, ob die Marke in Deutschland oder in der EU angemeldet ist und damit auch quasi, ob man damit gewerblich handeln darf. Mhm. So, also wenn man diesen Prozess durch hat, und der Name frei ist, dann kann man sich richtig freuen und starten. Aber in den meisten Fällen ist es leider nicht so, da quasi seit eigentlich über 20 Jahren so gut wie alle Internetadressen und ähm, Marken
1: irgendwie angemeldet worden sind und das ganz schön, ganz schön schwierig ist. Bevor ich darüber weiterreden kann, muss ich nochmal anstoßen und einen ganz äh, starken Schluck hier nehmen. Denn das ist wirklich ein äh, für mich nicht leichtes Thema. Und gleichzeitig kommt es natürlich auch darauf an, worauf man achten sollte,
0: wie man diese Spirituose nennt. Denn egal, ob mhm. es ein Gin, ein Whisky, ein Rum oder ein Cognac ist, muss man ganz genau darauf achten und schauen, wie man von dem EU-Gesetz her diese Spirituose nennen darf. Ob es ein Rum ist und da muss man dann halt ins Rezept gehen und schauen, wie viel Zucker ist da drin, ist da überhaupt Zucker drin und was sind die äh, verschiedenen Reglementants sozusagen, die man äh, beachten muss und wir hatten da sehr sehr viel Glück, ähm, da wir zuerst dachten, wir müssen wir mussten mhm. unseren Popcorn rum ähm, Spirituosen infusierte nee Spirituosen basierte Aber basiert auf Rumbasis auf Rumbasis oder irgendwie sowas nennen und dann sind wir nach Berlin gefahren auf so eine richtig coole Messe die heißt Craft Distille Berlin haben dort einen kleinen Stand gehabt haben das erste Mal das Produkt den Leuten zum Ausschenken zum Probieren gegeben und äh, hatten denn ein wirklich tolles Erlebnis, weil das Produkt einen sehr guten Anklang gefunden hat. Und wir hatten aber trotzdem noch, beziehungsweise ich hatte im Nacken immer noch dieses ähm, rumbasierte Spirituose mit Popcorn infusiert. So, wer kauft denn sowas oder wer will sowas haben? Das hört sich ja grausam an. Bis ich denn einen, ähm, einen netten, sehr netten Herrn getroffen habe, der genau für diesen ähm, für diesen Bereich der spirituosen Kennzeichnungspflicht in Deutschland verantwortlich ist. Und dem habe ich ganz genau erzählt, was wir machen. Und er meinte, auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer das zustande kommt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es funktioniert, dass wir das Ganze Popcorn Rum nennen dürfen. Das war für uns so ein mega Highlight, dass wir so das von
1: der Klassifizierung nicht als Marke. Genau, du meinst, sagen als Bezeichnung ist es ein Popcorn Rum, weil Popcorn sozusagen eine Speise ist und damit ist es kein Spice Drum. aber damit werden wir jetzt richtig nerdig. Ich glaube, was ziemlich cool und auch mutig von uns war, dass wir gesagt haben, bevor das Produkt 100% fertig ist, stellen wir uns auf diese Messe hin. Wir haben glaube ich 100 Flaschen bestellt von dem Distillateur und haben ganz frech ein Schild am Stand aufgestellt, not for sale. Du kannst das Zeug hier nicht kaufen, <lacht> denn wir testen gerade und haben sozusagen einen kleinen Audience-Test gemacht und das Ganze sozusagen geprototyped, um halt die Reaktion der ähm, Besucher dieser Messe auf den Popcorn rum ähm, zu erahnen und die war wirklich grandios. Also wir haben so einen tollen Zuspruch von den Leuten bekommen, die sind alle so abgegangen auf diesen Popcorn-Geschmack, das ist uns äh, davor gar nicht klar gewesen, wie interessant das eigentlich ist. Das war schon Und äh, das Spannende ist, ähm, da ist es ich würde
0: mal sagen, der ähnliche Ansatz, wie wenn man eine Geschäftsidee hat. Mhm. Wenn man eine Geschäftsidee hat, dann scheut, scheuen viele Menschen sich, und da, äh, da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu, frei darüber zu sprechen und in die Welt heraus zu, äh, zu rufen, was man denn eigentlich für eine tolle Idee im Kopf hat und wie man das Ganze umsetzen will. Und genauso war ich denn auch mit dem Popcorn rum. Ja, nee, wir können das doch nicht jetzt hier auf der Messe zeigen und dann macht es ja noch schnell jemand nach und dann haben wir das Produkt noch nicht fertig, aber... Jetzt im Nachhinein kann ich echt sagen, dass es eine super Idee war, weil A bestätigt ein das, dass man entweder was Gutes oder was nicht so Gutes ähm, quasi sich ausgedacht hat. Damit hat man schon mal so einen ersten Marktcheck gemacht und kann guten Gewissens weiter äh, sein Geld investieren in ein schwarzes Loch, das niemals endet. <lacht> Denn ähm, ist es auch so, dass... Man quasi oder wir haben denn das Feedback der Leute aufgeschrieben und haben das auch in den ähm, in die äh, finalen Züge des Rezeptes quasi eingebaut, was absolut was
1: absolut gut war. Das war sozusagen Crowdsourcing und sozusagen ein Crowd Development mit den Leuten. So wir haben uns halt Feedback geholt und das in die finale Version des Produktes einlaufen lassen. Andreas wenn du jetzt in deinen Kalender schaust, wann ist die Deadline des Popcorn-Rums? Vor zwei Wochen. Nee, eigentlich war sie gestern. <lacht> gestern Ach war so die ja, Deadline. aber da war der Sales Launch. Ich ja. rede gerade über eine, über
0: wann, wann ja. schicken wir das Design zum Etikettendrucker ab.
1: <lacht> also, ihr merkt schon, das Design ist noch nicht beim Etikettendrucker. Der Popcorn-Rum ist noch nicht fertig. Das Produkt ist zwar fertig, aber wir haben tatsächlich Schwierigkeiten gehabt mit der Markeneintragung. Denn wir haben verschiedene ähm, Markennamen uns überlegt und dann kam von der Markenanwältin einfach mal ähm, das Feedback so, nee, das geht nicht.
0: <lacht> das geht nicht und äh, wenn ihr das macht, dann äh, wird die Marke wahrscheinlich nicht durchgehen und dann müssen wir quasi von ganz vorne anfangen mit der Markeneintragung, Etikettenherstellung, Domain, äh, Facebook, Instagram, die ganzen Sachen, die man irgendwie... Äh, Produktseiten, alle, das ist ein riesen
1: Rattenschwanz, der irgendwie an dem Namen hängt. Das ist tatsächlich ziemlich krass, also nicht zu unterschätzen. Deswegen äh, würde ich Folgendes sagen: Falls jemand eine gute Namensidee für den Popcorn rum hat, schreibt uns doch mal eine E-Mail an podcast -at für euren Vorschlag. Wenn der gut ist, schicken wir euch eine Flasche davon. Wir schicken euch sechs Flaschen davon. <lacht> Andrea sagt, ab die Anti. Aber klar, also die Entwicklung der Marke ist tatsächlich sehr kompliziert. Ich habe mich schon seit ähm, ja, seit mehreren Jahren entwickelt, unterschiedliche Marken, auch vor Testillery schon. Und das ist kein leichtes Metier. Und vor allem nicht, wenn du was für dich selber entwickelst. So, die Designer unter uns erkennen äh, das, wenn man sein eigenes Portfolio baut, dann hat man halt diese krassen Ansprüche. Und... Ich glaube, wenn wir jetzt durch die Daten durchgehen würden, wir haben im letzten Sommer eine Brainstorming-Session gemacht mit dem ganzen Team. Da haben wir bestimmt 100 Namen generiert. Seitdem haben wir bestimmt 500 Namen generiert. Wir haben so eine Liste von Namen, die ist unendlich lang. Und trotzdem noch kein Ergebnis. <lacht> Aber okay, es, es wird und es wird gut. Die Ansprüche sind hoch. Wir haben ein tolles Produkt. Wir haben ein cooles Design. Und wir haben bald einen tollen Namen, aber das Produkt will ich ganz kurz nochmal erklären, denn es gibt eigentlich zwei Varianten von unserem Produkt. Oh ja, das ist ziemlich geil. Das ist... Äh, okay, erzähl. Okay, und zwar war es immer die Idee, dass wir einen trockenen, hellen Popcorn rummachen, den man mit Cola trinken kann aber was wir in der Entwicklung gelernt haben mit einem Destillateur zusammen ist, dass man auch einen dunklen Popcorn rum machen kann. Man kann nicht den dunklen Rum sozusagen sofort distillieren mit dem Popcorn, sondern man muss einen hellen Rum destillieren und dann den dunklen Popcorn, also einen dunklen Rum aus der Karibik, der schon gealtert ist, mit dem zusammen vermehlen und das das Resultat ist super mega lecker.
0: Das ist äh, tatsächlich von der Basis-Spirituose arbeiten wir mit einem drei Jahre alten Rum für den hellen Rum. Also der ist nicht komplett frisch aus der Destille. Er hat schon ein paar Jahre gehabt, um sich ähm, ein bisschen zu reifen und ähm, zu entspannen. Und mhm. bei, dem, bei dem dunklen Rum ist es so, dass es ein... Ähm, ein ja, ein karibischer Rum auch ist der ja. bis zu zwölf Jahren alt ist das und von Barbados ne genau von Barbados das sind sowieso meine Lieblingsrums aktuell und äh, ein bis zu zwölf Jahre alter dunkler Rum mit dem Popcorn Rum Destillat zusammen vermählt ist äh, wirklich ein Traum und ähm, ja, ich kann es
1: kaum erwarten, mir diese Flasche in meine eigene Homebar zu stellen. Wir haben so viele Anfragen von Leuten, die schon sagen, so Jungs, wann wird das endlich mal? Wann können wir den Popcorn rumtrinken? Ich würde mal folgende Ansage machen. Ich hoffe, du bist dabei und unterstützt mich. Lass uns zum Release des Popcorn-Rum-Podcasts, der halt ähm, ja jetzt ist, lass uns den Popcorn-Rum in den Vorverkauf geben. Du, das können wir super gerne machen. Also. Da musst du aber
0: sagen, wie lange die Leute darauf warten
1: müssen. Ja, okay, alles klar. Da hat er recht. Das machen wir. Okay. Wir machen folgendes. Wenn ihr auf distillery.com geht und dort nach Popcorn rumsucht, findet ihr ein geheimes Produkt, was wir sonst nicht featuren würden. Wir geben es jetzt nur im Podcast bekannt. Sonst wird es kaum einer finden. Ähm, dann findet ihr sozusagen ein äh, Vorbestellungsprodukt und könnt den Popcorn rum vorbestellen. Ich schätze mal, die Lieferung erfolgt. Im Juni. <lacht> Optimistischerweise. Nein, also
0: im Juni auf jeden Fall. Das freut mich sehr zu hören, dass die Auslieferung planweise im Juni erhalten soll. Und wenn wir das Ganze durchziehen, dann lassen wir es aber auch wirklich dabei, dass nur die Podcast-Hörer, die jetzt schon über eine halbe Stunde unseren Stimmen hier zuhören und bis zum Ende durchgehalten haben, auch die Möglichkeit haben, den Popcorn rum zu erwerben. Und ich würde sagen, wir geben den auch noch einen Gutschein. Dafür, dass sie so lange durchgehalten haben. Das ist geil. Wir geben einen Vorverkaufsgutschein.
1: Ähm, sagen wir 7,77 Euro auf eine Flasche. Weil sie meine Lieblingszahl ist. Sehr gut. Das ist jetzt spontane Ansagen, die nicht abgesprochen worden sind, sind die besten. Der Gutschein lautet Popcorn. Ganz easy.
0: Popcorn minus Rum minus Deadline.
1: Nein, halten wir es ganz einfach. Der Gutscheincode ist POPCORN. Damit könnt ihr den Popcorn Rum jetzt vorbestellen. Wie gesagt, den gibt es dann in zwei Varianten. Aber bevor ich weiter hier den äh, Vorbestell-Pitch mache, der ja eigentlich gar nicht so geplant ist. Ähm, okay, wir wenn haben, das Produkt fertig ist. Genau, wenn das Projekt fertig Wenn das Produkt fertig ist, dann fängt ja erstmal der Spaß an, von dem wir noch gar keine Ahnung haben. Vertrieb.
0: Dann fängt der Vertrieb erst an und was da alles für Hürden auf einen kommen ich glaube, dazu machen wir eine separate
1: Folge. Ja, also das ist sozusagen die Folge zu, wie stelle ich ein Produkt her, wie bringe ich es auf den Markt, aber dann die weiteren Schritte, über die wir auch noch sehr viel lernen müssen, Vertrieb, äh, auch schon ein bisschen Preisgestaltung, was sind denn, ähm, geht das eher an die Gastro, geht das eher an die äh, Endverbraucher, ist das ein Online-Produkt, kommt das in den LEH, da sind so viele Fragen. Wir haben von den Zielgruppen her zwei verschiedene Ansätze. Der helle Popcorn rum ist trocken. Der ist wunderbar für die Gastro. Mit dem kann man Cocktails machen wie ein Popcorn der Kiri. Und der dunkle ist eher zum Pur-Trinken, Der ist, glaube ich, sehr gut für die Konsumenten geeignet. Andreas, was denkst du, waren die größten Hürden oder auch die größten Fuck-Ups bei diesem Projekt? Ich glaube, was wirklich eine
0: krasse Challenge ist. Und über die man sich bewusst werden sollte, bevor man die Entscheidung trifft, ist es, den richtigen Partner zu finden, um ja. dieses Projekt umzusetzen. Das ja. sehe ich wirklich als, als immense Challenge, weil damit kann ein Projekt bestehen und fallen und da muss man einfach, glaube ich, sehr, sehr einfühlsam sein und eine ganz
1: konkrete Vorstellung von dem Produkt haben. Was denkst du? Was ist, was, wie geht's dir da? Also, natürlich, der richtige Partner ist immens wichtig. Er kann einen nach vorne bringen. Er kann einen zurückhalten. Es gibt viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, die eigenen Erwartungen ist für mich, war für mich die größte Challenge. Einerseits für die Rezepturentwicklung, andererseits für die Time to Market. Wie Also diese realistische Einschätzung, wie lange es eigentlich dauert, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Und ich bin mir sicher, dass eigentlich, wenn, wenn wir mehr Übung da drin haben, wir haben ja auch weitere Pläne für mehr Produkte, die auch genauso spannend und kreativ sind, dass das mit der Zeit einfacher wird. Dass wir sagen, okay, wir sind jetzt bei Produkt Nummer 3, 4, 5, dass wir da einfach schon ein bisschen geübter und routinierter sind und einfach einfach äh, eine realistische Haltung haben, zu Deadlines und zu Erwartungen des Projektes.
0: Absolut, das ist doch wirklich ein, ein fast schon
1: philosophisches Schlusswort <lacht> zu diesem Thema. <lacht> ähm, hoffentlich hattet ihr Spaß an diesem Podcast, in dieser Folge, wo es darum ging, wie stelle ich meine eigene Spirituose her, warum macht man das Ganze überhaupt, wie viel Arbeit ist es, oh Andreas, noch eine Frage, mhm. tatsächlich. Absolut, aber wär, äh, jetzt müssen die Zuhörer trinken. Ähm, ich will eine Pi mal Daumen Zahl hören. Was kostet es, von bis ein neues Produkt zu launchen? Also wenn man wirklich sich krass lo-fi anstellt,
0: denke ich, dass man es hinbekommt, eine erste Charge, und erste Charge ist eine Palettenmenge, ungefähr 1400 Flaschen, wird einen so mindestens 10.000 Euro kosten. Wenn man, ähm, wenn man detailverliebt ist, dann landet man sehr schnell <lacht> bei 30.000 Euro.
1: Wir sind drunter. Und wenn man, wenn man,
0: wenn man ähm, wirklich Gas geben will,
1: dann kann man auf jeden Fall über eine Million Euro ausgeben. Natürlich, mit dem ganzen Marketing. Produkt, also ja. mit dem Marketing haben wir ja noch gar nicht äh, angefangen. Das ist auf jeden Fall ein Kapitel für sich. Damit schließen wir ab. Wir cheersen nochmal an. Tschüss, auf euch. Auf den Popcorn rum. Möge uh. er gut äh, schmecken. Der Tastillery Podcast. Geht gut rein, geht gut runter. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Tastillery Podcast mit Andreas und Waldemar. Das war übrigens kein Scherz. Ihr könnt auf Tastillery.com rumstöbern und schauen, ob ihr den Popcorn rumfindet und diesen vorbestellen. Mit dem Rabattcode POPCorn kriegt ihr dann auch 7,77 Euro Rabatt. Bis zum nächsten Mal. Cheers!